2: Barre, Mallard, sósta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo. Uh
4: -huh.
5: casado, fútil, cotidiano e tributável mas arriscou num percurso internacional onde para cada lugar há centenas de candidatos afirmou-se de muitas maneiras como uma das nossas grandes vozes do canto lírico um dos mais respeitados tradutores com livros que vão da divina comédia de Dante ao Ulisses de Joyce passando pelo nome da Rosa de Humberto Eco Jorge Vaz de Carvalho é também escritor e chegou a Ontem às livrarias, novo livro de poesia, tem por título Todos os Caminhos, a edição Assírio e Alvim e surge 31 anos depois do primeiro. A emissão de hoje faz-se com Jorge Vaz de Carvalho, que tem o Renascimento por referência e a cultura grega como necessidade e tem cada vez mais descrença na humanidade. Uma conversa sobre a felicidade perante a arte, o deslumbre da beleza e a dúvida. De quem ficará para apreciar o cravo bem temperado, as bodas de Fígaro ou a nona de Beethoven? Jorge Vaz de Carvalho, em entrevista. Já a seguir, na segunda hora, haverá tempo para ouvirmos poesia de António Ramos Rosa. Ele deixou-nos, passam hoje, 10 anos. António Ramos Rosa, um caminho longo de palavras na observação de grandes transformações na sociedade portuguesa e aquilo que escreveu fez parte delas. Ramos Rosa era um ouvinte desta rádio, relembrado hoje em voz própria, uma voz que ao longo da vida incendiou o silêncio e avivou os sentidos. Sábado, 23 de setembro. Muito boa tarde, esta... É a força das coisas. Jorge Vaz de Carvalho Na área do Conde de A ópera Le Donne Cambiate As damas Trocadas De Marcos Portugal Libreto do veneziano Giuseppe Maria Fopa Jorge Vaz de Carvalho Com a City of London Sinfonia A direção de Álvaro Cassuto
1: Amigo Serve, serve Servi, che cambiamento Cos'è questa, cos'è questa Che cambiamento Cos'è questa Cos'è questa Servi, servi Amico, amico Oh mezzo mondo in testa e eh, per di sognar, di sognar, di sognar. Se si è vero è quel che que sento adesso, adesso io vuol provar. Sì, si, adesso adesso io vuol provar. Sposina, sposina mia di Mia cara, mia cara coccoletta De vieni a me vicina, vicina Fa bene, bene, bene Che portento Oh, la manina, la manina, fa meglio, meglio, che contento, guardami dolcemente, guardami dolcemente, oh, di me, un brotto. De tocca il cor che sì, si, il cor, il cor che bate. Mi sento liquefar, mi sento liquefar. Mi cresce, mi cresce, mi cresce il seren focolo. Dammi, dammi, dammi qualche altra cosa. Dami, qualche altra cosa, qualche altra cosa, qualche altra cosa.
0: Ma tutto a tempo è loco,
1: tutto si cara a da far, car. Cara, 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 sì, cara, si cara, sì, tutto, tutto sa da far, tutto, tutto sa da far, tutto, tutto, sa da far, tutto, tutto, sa da Mia dolce, mia dolce coccoletta, il cor, il cor mi fa brillare. Mia diletta, mia cara coccoletta, cara, vieni, dammi la manina, cara, guarda cara, toccami, toccami, toccami. A tutto tempo l'oco, coccoletta, coccoletta, si tutto sa da far. Cora, guardami, il cor mi fa brillar. Tocami, cara, il cor mi fa brillar, mi fa brillar, mi fa brillar, mi fa brillar. Il cor mi fa brillar, il cor mi fa brillar, mi fa brillar, mi fa brillar, mi fai
0: brillar. Mi
6: Apolo de Belvedere No corpo que me envelhece Admiro a luz eterna do Apolo de Belvedere Plenitude imediata O espírito viril A firme serenidade Sei quanto tempo me cansa Que na busca da excelência não se goza a vida amena Fui ágil e harmonioso Usei encanto e vigor Desfrutei o dom divino não digo por insolência ou nostalgia A um Deus não afronto ou tenho inveja Lucro a música, a poesia A carne que se faz verbo Nos reveses da harmonia
5: Apolo de Belvedere Poema de Jorge Vaz de Carvalho Que está no livro Todos os Caminhos Livro com a chancela ser a e Alvim Acaba de chegar às livrarias. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Muito obrigado. Jorge Basto Carvalho, que é um homem desta rádio, já aqui fez dois programas já há algum tempo. Função, faceta, que junta a de músico, um dos mais conceituados. A de tradutor, um dos mais conceituados. Enfim... E não vou acrescentar isso à sua vida de professor, que eu é também, e de autor. E de autor com um novo livro de poesia, depois de A Lenta Rendição da Luz, de 1992, livro publicado pela Relógio d'Água. Ora, para um tradutor de Ulisses e um apaixonado pela cultura clássica, esta coisa das viagens de regresso demorarem muito tempo é uma ideia natural, mas por que caminhos andou a sua poesia Jorge Vaz de Carvalho Para demorar 31 anos A voltar a fazer esse livro
6: Andou eh, por casa No conforto do meu escritório Enquanto ia cantando ópera E a ópera é uma profissão Extremamente absorvente Nunca consegui Reunir eh, Num livro coerente Digamos assim os poemas que ia fazendo Fui acumulando poemas sobre poemas que iam ficando no, no computador e, e só depois, primeiro da ópera e depois dos longos trabalhos de tradução, sobretudo do Ulisses e da Divina Comédia de Dante, é que pude acalmar e colecionar, digamos assim, um conjunto de poemas que fizessem sentido, que tivessem uma, uma coerência interna chamada livro.
5: Essa criação de um livro Depois dessas tarefas árduas Verdadeiras viagens de Ulisses Literalmente No caso de Joyce Mas a poesia é uma escrita regular Não direi cotidiana, mas frequente?
6: Ah, a escrita, a, a poesia sobretudo É uma, é uma atividade regular Desde que me conheço, desde criança Até muito antes, até da, da adolescência Em criança escrevia poesia? Escrevia, acho que escrevi o meu primeiro poema com sete ou oito anos. Quadras? Não, não, não. Era um... uma poesia mais... Era mais ou menos isto. Tinha um amigo. Era alto, forte, bom, pobre e antigo. Esse meu grande amigo. Só isto. Essa criança tinha talento.
1: <risos>
5: <risos> assim se veio a confirmar. Se lermos este seu primeiro
6: livro... E depois, o novo, achamos que é do mesmo autor? Né? Não, é, não, não, porque este livro é, é totalmente diferente. A minha primeira poesia era fundamentalmente um canto erótico, não é? é porque... Um louvor amoroso, é isso? Apaixonado? Bem, Sim, este livro no sentido... é apaixonado mas Por, por outros motivos. Por... Não, sobretudo porque, bem, toda, toda a poesia, eu diria até toda a cultura ocidental gira gira à volta do, do tema do amor a Maria morta é e a morte que ouvimos na rádio etc são são temas amorosos e a mim interessou-me sempre este entusiasmo de eh, escrever sobre coisas que toda a gente fala isto é buscar a originalidade onde ela é mais difícil de encontrar e isso, isso fascinava-me, e daí que esses meus primeiros textos sejam textos fundamentalmente de poesia amorosa e erótica. Estes são diferentes, é dar uma realidade sonora, digamos assim, a um, a um momento particularmente pessimista que eu tenho sobre a espécie humana e a nossa vida nesta Terra.
5: E para dar esse sentimento pessimista, Vai ao passado, à grande cultura clássica, onde tanto de otimismo
6: se poderia esperar de uma civilização humana? Sim, porque todos os caminhos são todos os caminhos da poesia e são todos os caminhos da vida. Esta poesia é uma, é uma poesia que tem tanto um suporte clássico, não é, é predominantemente clássico, é, contra exatamente os reveses da harmonia, e, e tem poesia, e tem poemas experimentais, quase, digamos assim, sem sem radicalismos, que eu nunca gostei na, na poesia experimental. Mas é, sobretudo, exatamente uma poesia que precisa desse suporte de harmonia para falar do, do das virtudes desertas, de uma terra divina onde reina fundamentalmente a ruindade humana. Há uma, uma sociedade que tira partido do, do crime e do horror, é uma, uma, de uma vida saqueada. A história da humanidade realmente é uma história que é um desfile de, de horrores. E parece que chegamos a um determinado limite em que nos tornamos, por erros próprios, quase dispensáveis no planeta. Este livro é exatamente sobre, sobre essa visão que é, nós na realidade temos através de guerras ciladas, traições, estupidez no fundo, matamos sem remorso outros humanos, matamos os animais, matamos as plantas, até os minerais, vamos extinguindo tudo. Uh, e, e portanto nesse sentido perguntamos na realidade faz sentido para a própria sobrevivência do planeta a continuidade da existência humana uh, o meu problema é e se nós formos dispensáveis quem é que ficará depois para apreciar o cravo bem temperado as bodas de figa do Mozart a nona sinfonia de Beethoven no caso da música não e é? mesmo
5: que não sejamos dispensados desta superfície terrestre Está a esburoar-se a nossa capacidade do deslumbre, pelo cravo bem temperado, pelos quadros de Tiziano, por toda a maravilha que a arte Não, nos Não,
6: isso, é isso é ainda o que nos salva, digamos assim. Quer hum. dizer, aquilo que me salva neste, neste mundo é, é exatamente saciar-me de beleza.
5: E acha que essa sede está a ser sentida? Estamos num momento da humanidade em que... Sabemos, queremos fruir dessa beleza?
6: Há uma, há uma humanidade que ainda tem vontade de beleza, ainda tem vontade de concórdia, ainda tem vontade de harmonia. Mas é realmente uma minoria, e sobretudo é uma minoria sem o poder político, sem o poder das decisões. Quer dizer, eu este, este ano tive a felicidade de ter um, um encontro fabuloso, não, não chamarei um debate, com o, com o cardeal, cardeal Gianfranco Ravazzi. E era exatamente sobre o tema da, da, da ecologia. E falava... Ele que é responsável pela área da cultura do Vaticano. Exatamente, uma, exatamente. Um desses braços. As pessoas, se não a pessoa mais culta que eu conheci, das pessoas mais hum. cultas que eu conheci. Foi pouco foi antes realidade... das Jornadas
5: Mundiais da Juventude, a 9 de maio.
6: Foi, foi um privilégio enorme eh, esse é que, encontro. O que é que tirou dessa conversa? Retirei exatamente o facto de nós Queremos com toda a força, com toda a vontade que esse, esse declínio da humanidade não seja verdade, mas uh, todos os sintomas uh, apontam para isso. Falamos de que declínio?
5: Ético, estético, moral ou físico mesmo? Todo,
6: todo. Todo. Uh, nós somos neste momento responsáveis pelo próprio declínio do planeta, mas o planeta não vai acabar. Hum. Agora eu sei que há várias espécies uh, animais que vão agradecer agradecer a nossa diminuição e a nossa diminuição de influência uh, na Terra, não é? Uh, isso isso preocupa-me porque eu ainda tenho o espanto de haver felicidade na minha relação com os meus amigos, com as pessoas que gosto, que aprecio, com os artistas, com os criadores de beleza, não é? Existe, evidentemente, essa felicidade. Mas é uma felicidade sem poder político e sem poder de decisão. Hum. Quer dizer, tudo o que se passa no, no universo neste momento, não é que nós não saibamos a destruição dos corais ou... Enfim, tudo não é nada que não seja do conhecimento Toda a gente, toda a gente, e de, tanto do, do cidadão comum como dos grandes decisores políticos. Então porquê é que não se fazem as coisas essenciais?
5: Está a atribuir ao poder político a condição de incompetente ou de maléfico mesmo?
6: Estou a atribuir ao poder político e industrial um egoísmo, para não lhe chamar outro nome, um egoísmo fundamental que é um egoísmo que está na espécie humana. Não podemos negar isso. Um é egoísmo irresponsável? Um egoísmo absolutamente irresponsável. Ou
7: marcado pela
5: corrupção, porque os grandes sim, interesses económicos sim. estão, no fundo, por trás de, de muitas decisões sim, mas políticas. Isso, repare, isso, Muito... é a
6: história, isso é a história da humanidade, não nos iludamos. O homem nunca fez outra coisa do que matar o seu semelhante. Simplesmente, neste momento, atingiu eh, capacidades de destruição como nunca tinha havido. Não era possível extinguir a humanidade no planeta quando se lutava com machados, nem com flechas, nem sequer com espingardas artesanais. Hoje o poder de destruição do homem é a um nível absolutamente avassalador. E isso é que é o grande perigo, porque eu não acredito na bondade humana. Quer dizer, eu que tenho como grande referência cultural o Renascimento, é realmente a minha grande referência cultural, não sou humanista, não sou humanista porque não acredito na humanidade. Mantenho a minha esperança, a minha luminosidade, o meu espanto de felicidade a níveis restritos, que são os níveis do, dos meus amores, dos meus amigos, de, das pessoas que me estão próximas, daqueles em que, que eu sei que ainda acreditam na, na beleza e, e ainda têm vontade de felicidade. Mas tenha consciência que uh, somos uma minoria e, sobretudo, aquilo que eu dizia há bocado, somos uma minoria sem poder.
5: Mesmo que a ideia de maioria, a ideia de democracia que nasce nesta Grécia Antiga, não tem poder a maioria?
6: Se for uma maioria sensível... A nossa, a, a nossa, as nossas democracias começam a ser... Atenção que eu sou profundamente democrático e o dia mais feliz da minha vida foi o 25 de Abril. Mas uh, as democracias hoje são democracias extremamente pífias. Hum. Quer dizer... Uh, mas por causa lá, das pessoas também... Por causa se falarmos de... de uma maioria
5: sensível, hum. não é a mesma coisa de falarmos de uma maioria embrutecida?
6: Sim, mas o problema neste momento é que é uma maioria embrutecida. Nós vemos no nosso país níveis de degradação do ensino, do, da, da cultura, da coisa mais importante para o ser humano, que é a justiça, a níveis verdadeiramente de, de barbárie. Eu, sei lá, eu vou a um jogo de futebol e olho para aquela gente, para o comportamento daquela gente, e sei que falhamos. A nossa democracia falhou do ponto de vista da educação e da cultura. Uh, olhamos para os nossos computadores, para a nossa internet e vemos os comentários absolutamente alarves das pessoas, sem o mínimo sentido de, 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 de convívio humano. De decência. De decência, exatamente. E percebemos que estamos a níveis de degradação. Uh, inacreditáveis e olhamos para as programações televisivas eu, nem se fala mas e, e olho para os meus alunos uh, que eu recebo na, na universidade e o nível de conhecimentos uh, dele de, deles degradou-se uh, tanto a nível da expressão da língua do conhecimento da língua como do conhecimento da cultura em geral da literatura, da história, da filosofia, etc., a, a níveis absolutamente impensáveis. Os meus alunos dão no primeiro ano de faculdade erros que se a minha tia, que foi a minha professora primária, me apanhasse a dá-los na quarta classe, enchia-me as mãos de reguadas. Isso porque leem pouco? Sim, porque, porque, porque nós uh, adotámos uma sociedade profundamente negligente, sem os níveis de exigência necessária. Níveis de exigência éticos, níveis de, de exigência a nível do, do comportamento, da relação de diálogo uns com os outros, e a nível, de, fundamentalmente, uma falta de exigência enorme a nível do desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento da inteligência. Isso, para mim, é extremamente preocupante, e Está este livro aqui. fala disso.
5: Vamos a outro poema deste Todos os Caminhos, de Jorge Vaz de Carvalho. Acaba de chegar às livrarias com a chancela Ciro e Alvim. Continuamos com poemas pedidos. Peço-lhe Virtus Combusta, na página 54, que assenta, tem, tem por inspiração, de alguma maneira, uma gravura de Giovanni Antonio da Brecha sobre o desenho da de Andrea Mantenha, que eu, por acaso, tenho aqui. Não é possível transmiti-la pela rádio, mas vamos pô-la com o trabalho também do fotógrafo Jorge Carmona. Podermos depois ver em foto. Jorge Carvalho, vamos a isso, a Virtus Combusta.
6: Coroai as virtudes gordas da ignorância. Louvai a assídia, a necedade, a indiferença. Prezai a manha, a insensatez, a leviandade. Condescendei com a injúria e a calúnia. Tolerai a insolência e a velhaca inveja. Transigi com os ardilosos e os impostores. Cedei ao farfante e ao fraudulento. Tornai o esbolhador e o traficante luxuosos. Poni a vítima por selo à extorsão do agressor. Doai, se condenado for, o perdão mais infame da impunidade. País, desditoso cátre. Cego e vendado, aonde te conduz o sátiro errante. Desertas virtudes. Folhas de louro ardem. Porque é que
5: esta gravura... O convocou este poema, Jorge Vaz de Carvalho?
6: Parece que as virtudes hoje têm pouca dimensão na vida humana e parece que os vícios predominam e nos conduzem. Toda a minha existência e, e a ópera foi muito bom nisso porque me permitiu viajar bastante, conhecer muitos países e ao conhecer muitos países, não apenas visitá-los, vivê-los e vivê-los foi também viver as suas culturas os seus museus as suas obras de arte tanto evidentemente as obras de arte musical como visuais, enfim, todas e portanto eu sempre aproveitei exatamente as minhas viagens como cantor de ópera para, para esse tipo de conhecimento aliás, eu fui para a ópera por uma razão de conhecimento eu queria conhecer eu não queria saber música apenas como espectador como ouvinte eu queria estar no palco, viver Aquelas partituras, aquela experiência, digamos que, de corpo e alma. E relacionar sempre, 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 as minhas vivências musicais e poéticas com todas as outras artes que nos rodeiam. E lembrava-me desta gravura e procurei sempre também alguma inspiração nas coisas que ia vendo, que ia descobrindo, que podia ser uma gravura, podia ser uma escultura, podia ser uma pintura ou podiam ser obras musicais, enfim tudo aquilo que fui descobrindo e, felizmente, às vezes descobrindo em sítios eh, inimagináveis ou, ou pouco acessíveis. Eu, por exemplo, estive na Líbia eh, seis meses antes da queda do Kadhafi e foi extraordinário, por exemplo, eh, estar na Líbia e poder ir ver Leptis Magna, que chegou a ser a segunda cidade do Império Romano, em condições eh, magníficas, porque é uma cidade ainda em ótimo estado de conservação e, sobretudo, porque estava na Líbia, vê-la sem turistas. Isto é, estar numa cidade daquele tamanho, visitá-la toda, sem ter ninguém a perturbar-me. E temos essa experiência num dos poemas. Um dos poemas eh, que são experiências eh, absolutamente extraordinárias. Eu, quando morava em Roma, por aí por fevereiro, ainda consegui ir à Capela Sistina, ainda consegui estar lá uma vez sem ninguém. Agora, cada vez que vou à Capela Sistina, nem consigo mover os braços, porque estou rodeado de gente que, eu diria, eu costumo dizer que as pessoas não vão para estar, vão para ter estado ou seja, não importa o conhecimento de estar no sítio o que importa é tirar umas selfies para depois mostrar aos amigos este é o padrão cultural eh, que nos vai movendo
5: Estava aqui à procura desse poema já agora que o referimos Bem, Leptis Magna na página 53 uh, mas há um sobre esses novos bárbaros, página 48 é esse que lhe peço Jorge Vaz de Carvalho os novos bárbaros que nos uh, trazem os lansquinetes, esses soldados uh, mercenários da Alemanha. Vamos ouvir Os
6: Novos Bárbaros. Alastram pelo chame da cidade os novos lansquinetes, algazarra de hordas ávidas infernais, o saque do silêncio a quebrar todos os selos. Vaga após vaga deixam um tesouro. Levam da infestação os seus despojos de fatos fotos. A estéril conjura de quem não parou para conhecer. Limpo os olhos do tormento. Procuro respirar a antiga divindade do ar entre as colunas. No escândalo das ruas, a serena lucidez. São os novos
5: bárbaros. No poema de Jorge Vaz de Carvalho Todos os Caminhos, o livro da Círia Alvim O Renascimento é essa época que tanto marca Essa vasta época de vasto legado Mas este é um livro atravessado Pela antiguidade clássica grega claro. e latina Mas como se de alguma maneira A latina viesse por arrasto da grega Um livro pleno de referências, de vivências Sefid Malbrainer disse ter encontrado na Grécia Antiga, em Homero, a felicidade nua e inteira, um esplendor da presença das coisas, não esteve sozinha, ou Lynn Byron e tantos outros, para si também a Grécia Antiga é-lhe modelo,
6: de alguma maneira? Absolutamente, aliás, eu passo todas as minhas férias na Grécia. Todos os, anos este, todos também, os com, anos, este também, com todo tive... aquele drama, tragédia verdadeira. Eu tive do... a sorte de estar em Creta e, portanto, não tivemos não incêndios, não tivemos, não tivemos nada disso. E o que é que procura todos os anos na Grécia? A beleza. É isso. E onde é que ela está? A beleza, a beleza na Grécia, felizmente, eu encontro em todo, em todo lado. lado. São pessoas maravilhosas. Têm uma excelente gastronomia, temos uma excelente relação humana, eh, consigo descobrir os sítios que ainda não estão eh, destruídos pelos turistas. E depois tem a grande vantagem, que é termos uma praia com água morna, digamos assim, <risos> um sol esplendoroso, e a eh, meia dúzia de quilómetros temos uma estação arqueológica ou um museu isso é absolutamente fascinante Portanto,
5: permanentemente dizer... saciado disse que procura claro. beleza, é cultura,
6: isso. conhecimento é isso, é isso, fundamentalmente e a Grécia dá-me isso tudo e não me dá só isso é porque estar lá é de alguma maneira reviver uma energia antiga que uh, se sente realmente na, naquela terra, naquele sol, naquela luz. Isso é espiritual, então, também. É claro, evidentemente, isso é o princípio fundamental da vida.
5: Numa Grécia tão vivida, como é que vai o seu grego?
6: Ah, o meu grego eu sei muito poucas palavras ou expressões Bem, no, no, no nunca, grego antigo Nunca teve
5: vontade? Um homem Tem muita
6: vontade tanto de, tanto a gente, não perdia, a língua. Sim, não perdi ainda a ideia de, de, de estudar o grego arcaico mas está a ver a minha vida <risos> Não de, permite semelhante investimento A minha vida de momento. ópera não, não me permitia de maneira nenhuma e mesmo a minha vida de tradutor e agora de professor espero a reforma para depois poder ler Aquelas, olha, aqueles mármores eh, gravados com palavras magníficas. Vamos a essas pedras. Vou-lhe pedir couros
5: na página 25 com a anotação de Naxos, agosto de 2005. momento
6: da escrita. Vou-lhe contar a, a história deste, deste couros. Uh, o couros é a estátua masculina da, da Grécia arcaica. Não? E em Naxos há um, uma pedreira eles faziam os, o, as estátuas na própria pedreira uh, não faziam como o Miguel Ângelo que pegava levava. no mármore, levava para o estúdio e, e depois uh, trabalhava não, eles faziam na pedreira e eu descobri esta pedreira uh, por caminhos uh, literalmente de cabras por caminhos literalmente de cabras e uh, descobri este coros que uh, ficou ali abandonado, quer dizer, eles estavam a esculpir a pedra partiu e eles abandonaram aquela estátua que é uma estátua que nem está feita nem deixa de estar já não é pedra mas também já não é criatura está naquela situação extraordinária no meio da natureza não, e é, nem sequer é algo vedado, não é turístico não, não é, vedado, é assinalado. não está no meio mesmo do campo não é? Eu gosto, eu ando na Grécia exatamente a descobrir estas coisas, perdendo pelos caminhos, é? por todos os caminhos. E achei extraordinário esta esta ideia desta coisa que hum, nem é criatura, nem é homem, já não é pedra, já não é natura porque tem qualquer coisa de cultura. Hum, e escrevi este poema que se chama exatamente Coro, prostrado entre pedra e criatura na canteira onde o cinzel desastrado fraturou. Uma discórdia obscura do modelo à luz pura retornado e à natura, como criptoscopia de um doente terminal, silhueta do que seja a divina harmonia em músculos perfeitos de atleta. Entre a ideia e a forma apodrece o ser já nunca imerso ao abandono no corpo vulnerável que o condena. Como herói a que um Deus concedesse sem rosto de sorriso eterno sono a graça de precoce morte amena. Coroce. Jorge Vaz de Carvalho,
5: no livro Todos os Caminhos, escritos os poemas, ao escrito poema deixa ficar em poesio durante algum tempo. Bom, este é mesmo aqui assinalado a data. Agosto de 2005. Não sei se a escrita do poema... se foi, esse foi encontro foi, foi. As duas se, coisas. Se as duas coisas se sucederam. Mas pergunto-lhe sobre este sentido de poesio e de regresso para esculpir mais um pouco. Porque encontrei este poema no Jornal de Letras em 2012 e com várias diferenças. Eu vou lê-lo. Enfim, é difícil nas leituras da rádio compará-los, só mesmo lado a lado, mas digamos que o miolo do poema é substancialmente diferente. Prostrado, entre pedra e criatura, na canteira onde o cinzel inepto fraturou, discórdia obscura do modelo destinado à harmonia nos músculos divinos de perfeito atleta. Entre a ideia e a forma... Apodrece, tornado à natura, o ser nunca imerso ao abandono no vulnerável corpo que o condena. Como herói, que um Deus sem sorriso concedesse o eterno sono, a graça de precoce morta mena. há que um miolo substancialmente distinto. Isso Enfim. quer dizer que o poema lhe, lhe passou pelas mãos
6: várias vezes. Sim, sabe que já não me lembrava de eu ter publicado no, no JL e agora, antes, e está agora estava a lê-lo e, <risos> e disse, olha... Ainda bem que ele ficou em pousio, porque eu acho que agora está melhor. É, é, é suposto mas, assim. mas eu faço muito isso. É, é, quer dizer, não me passa pela cabeça, por exemplo, escrever um poema e publicá-lo imediatamente. Os poemas têm que ficar a repousar e depois de meses eu vou revisitá-los e ver se ainda gosto deles. A maior parte das vezes não gosto, ou não gosto de determinadas palavras, ou não gosto de determinado verso, e refaço, refaço, refaço. Um, isso foi, um, digamos assim, uma mania que me ficou um, de um convívio com o, com o poeta Carlos de Oliveira. Houve um, um professor da faculdade que, que achava muito graça aos meus poemas e resolveu levá-los ao, ao Carlos de Oliveira, uh, que é um mestre absoluto da língua e que, como toda a gente sabe, revia e revia e revia os seus textos. Não é? Quase que não há duas edições, por exemplo, da Abelha na Chuva, iguais. E eu guardo esses poemas, não porque sejam bons, aliás, são muito maus, mas porque estão anotados eh, pelo Carlos de Oliveira, eh, à mão. E, e lembro-me que, num poema, eh, quase no fim, a anotação dele era... Outro adjetivo Ficou-me de emenda para a vida inteira Sim, essas
5: exclamações Críticas E é tão bom aprendermos com elas Com o olhar com, os outro, com os mestres E os mestres estão Não só nesses convívios de eleição que teve Mas nos livros também O que é que de Distinto lhe dá A cultura grega e a cultura latina?
6: Costumo dizer aos meus alunos Que os gregos já pensaram tudo Nós só temos hum. a mais tecnologia e é verdade, nós começamos, quer dizer, do, do meu ponto de vista, nós começamos a ler aqueles uh, filósofos, uh, até os uh, cientistas, evidentemente. Que, os matemáticos. As, os matemáticos, etc. Tanta água já passou sobre, sobre, hum. sobre essas pontes. Uh, lemos uh, Homero, Isíodo, sei lá, Safo, por aí fora, hum. e na realidade percebemos uh, uma coisa essencial é que a poesia não tem tempo e a poesia não é superável. Eu escrevi um pequeno livro uh, que se chama Para Quê é Ler os Clássicos, que é também, evidentemente, uma homenagem ao Italo Calvino, um, exatamente a explicar isso. Nós só sabemos escrever e só conseguimos uh, apreciar verdadeiramente a arte poética lendo muito, lendo muito e cada vez mais. Um, e isso é praticamente a história da, da minha vida. E os gregos e os latinos, mas sobretudo os gregos, são, são isso mesmo, são, são a minha referência absoluta. A arte de amar do vídeo continua a ser a minha referência absoluta, depois dessa só a vida Nova, do Dante. E nós aprendemos a amar exatamente nesse, nesses livros. E quem não aprende a amar nesses livros tem uma visão do amor muito... Eu não diria, não diria buçal, nem diria superficial, mas sem, sem refinamento, não é? E esse... basta pensarmos que hoje, eu não diria o amor, mas as
5: relações, os modelos de relações para muitos dos mais jovens é encontrado na internet. Pois, com exatamente. toda a bestialidade e a fialdade que envolve esse tipo de modelos que eles encontram. Escreveu o Porquê Ler os Clássicos uma edição da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor a pensar nos seus alunos, a pensar nos mais jovens?
6: Sim, aliás, o livro, o livro resulta exatamente de uma masterclass, digamos assim, uma, uma aula, pronto, que eu dei a propósito, claro, mais curta, e depois pensei, pá, já que tive este trabalho todo e já que falo <risos> daquilo que, no fundo. E porque pode dar. Porque pode, não pode ser interessante. Porque não alguém? passar a escrito e passar, e passar aos meus alunos. Eu também sou professor de escrita criativa. Claro que se pode ensinar a escrever, mas não se pode ensinar hum. a ser escritor. São duas coisas completamente o diferentes. O principal conselho que se dá num curso de escrita criativa é leiam. Leiam. Leiam muito e leiam sobretudo os clássicos. Leiam os mestres. É importantíssimo para um escritor de hoje ler, por exemplo, As Viagens da Minha Terra do Garrett, que é o português mais belo uh, que, que alguém pode imaginar a nível de ficção. Uh, e, e eu acho que muito do que se escreve mal hoje uh, resulta exatamente de uma falta de conhecimento dos clássicos. E eu diria até, quase uma blasfémia, a falta de conhecimento desses clássicos que são os modernistas. Quer dizer, não se pode hoje escrever ficção eh, da maneira como se escreve depois de ter existido um Joyce ou uma Virginia Woolf. Não é possível. Não é possível narrar a século XIX. E, portanto, para nós escrevermos, temos que ter noção do que já foi escrito. E o que já foi escrito tem milhares de anos de existência e milhares de clássicos.
5: E falo com alguém que tem essa
6: profunda responsabilidade De
5: nos dar a escrita de Virginia Woolf Os diários que traduziu Não sei se entre outros Ou o Ulisses de Joyce Mas vou ler aqui um pouco desse seu Porquê ler os clássicos Essa homenagem naturalmente a Italo ah. Calvino A convidar essencialmente A que os mais jovens Enfim, mas todos nós Tínhamos outras vidas É isso que nos diz neste momento o poeta americano Ezra Pound afirmou que a função da literatura é incitar a humanidade a continuar a viver. O intelectual italiano Humberto Eco que a escrita prolonga a vida porque quem não lê vive apenas a sua enquanto o leitor vive muitíssimas. Na verdade, quando leio experimento múltiplas vivências. Partilho as astúcias de Ulisses para vencer os perigos e retomar a sua Ítaca. Ou o engenho de Robinson Crusoe para sobreviver na ilha deserta e regressar a Londres Avance na Dinamarca com corajosa lealdade ao flanco de Beowulf Ou em Roncesvalles como paladino de Rolando Posso, sem sair deste mundo, descer ao inferno Passar o purgatório e ascender ao paraíso nos miraculosos versos de Dante Aprendo a amar com Ovidio e Petrarca Os libertinos do século XVIII e Stendhal Acho um tesouro na ilha de Stevenson E outro nas mulheres dos romances de Jane Austen Afeiçoada aos destinos das personagens Transporto-me para a Inglaterra de David Copperfield e Jane Eyre Para a América de Huckleberry Finn e Esther Prine, Para a França do Conde Monte Cristo e de Emma Bovary Para a Rússia do Príncipe Mishkin e da Ana Karenina Convivo com as personagens de essa E converso como se as encontrasse na rua Os livros dilatam a existência para além do espaço-tempo E da nossa realidade interior e social além de nós mesmos. Almada Negreiros, na invenção do dia claro, recorda «Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, Não duro nem para metade da livraria. De Homero à atualidade, são três milénios de obras. Por mais vastas que sejam as nossas leituras, haverá inevitavelmente um número de livros essenciais que não lemos, que nunca leremos. Assim, quem gosta de ler confronta-se com escolhas entre a infinidade de textos que, ao longo dos séculos, o gênio ou a mediocridade humana produziu. É um notável convite para os mais jovens ou para todos nós. Há razões para ler os clássicos e isso não é para os mais jovens. É, de facto, para todos. Estamos a esquecer e estamos a perder esse hábito. É um dos livros de Jorge Vaz de Carvalho, numa conversa motivada por... Todos os Caminhos, edição Assírio e Alvim. Neste livro há um momento intitulado Teseu, que é uma prosa poética ou um momento, vou-vos contar uma história,
6: Jorge Vaz de Carvalho. <risos> é tudo isso. É a revisitação de um, de um mito que já foi escrito e reescrito por tanta gente e, e, e coloca-se-me exatamente esse desafio de tentar dizer alguma coisa minimamente nova sobre um, sobre um, um mito dia. e uma história que já foi tratado de todas as maneiras possíveis e O herói ateniense que venceu o Minotauro, esta sua prosa poética
5: ou esta sua história contada a meio do livro termina dizendo-nos, vencidas as perfídias do mar, à vista de Atenas, Errou a vela e perguntou Como saber se as asas da vitória São uma vitória Não a peripécia do destino Próspero e confiante Decidiu Só pode fundar livre uma cidade Quem ama, sobretudo A liberdade É uma reflexão pessoal também Jorge Vaz de Carvalho Tem conseguido ser livre ao longo da sua vida? <risos>
6: Tenho, tenho conseguido uh, sentir-me livre na medida do possível, dentro dos limites que me impõem as coisas exteriores, não é? Temos sempre a que corresponder a algumas obrigações. Etc. Sim, sinto-me livre. Uh, eu quis decidir a minha vida por mim, sem construições de espécie nenhuma. Uh, e é uma das coisas também que tanto ensinar aos meus alunos é pensar pela cabeça deles. Isto é, para mim, isso é a verdadeira liberdade. Não sermos condicionados por ideias feitas, por constrangimentos uh, morais questionáveis, uh, por coisas de género. Uh, isso, isso, isso é o, é o fundamental. Uh, a liberdade está fundamentalmente na, na nossa mente. Já dizia o, o poeta: não há machado que corte a raiz ao é, é isso, pensamento. É e é verdade, e é verdade. Uh, se formos livres na nossa mente, conseguimos. Uh, Conseguimos fazer aquilo que, que decidimos, que achamos melhor para nós. Olha, repare, eu. A vida normal do homem português. Eu, com vinte e poucos anos, eu, com certeza que sabia que iria ser assistente da faculdade. Entrei no primeiro mestrado que se abriu História. na Faculdade de Letras.
5: História. O Jorge Vaz Carvalho é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas e
6: doutorado, doutorado em Estudos,
5: em Estudos de, Cultura. de Cultura.
6: Portanto, na altura, o que é que se esperaria de, uma, de alguém assim? Bom, já tem o futuro garantido, vai ser professor universitário, que é uma, enfim, uma profissão com muito um bonito bom. estatuto, não é não bem paga, mas com um bonito estatuto, o o que é que se esperaria que eu casasse, tivesse um casalinho, esperasse a vinda dos netos... Quotidiano e tributável. Pronto. Foi exatamente o que eu não quis na vida. E para não querer na vida eu tinha que tomar atitudes. E, portanto, arrisquei numa das profissões de maior risco que se pode imaginar. Porque a ópera é aquela profissão em que existe muito mais oferta do que procura muito mais oferta do que procura. Eu lembro uma vez de estar a fazer audições em Viena da Áustria, éramos cento e tal, tinham 20 pessoas do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, e foram todas postas de lado, ficámos seis para ser ouvidos pelo agente. Portanto, a oferta é muito maior do que a procura. Portanto, ou na realidade fazemos tudo para sermos competentes, para sermos bons, para para justificar essa opção de vida, ou seria o desastre absoluto, não é? Esses é que são os grandes desafios. Para isso, só, só conseguimos enfrentar esses, esses desafios, esses riscos se na realidade tivermos uma grande consciência da nossa liberdade, da nossa liberdade interior, fundamentalmente, porque há coisas que não dependem de mim, não é? Não depende de mim quem é o próximo governo de Portugal, como é óbvio. Portanto, há condições de liberdade que não dependem das nossas decisões. Mas naquilo que depende das, das minhas decisões, sinto-me um homem perfeitamente uh, livre.
5: A única exceção a isso terá sido quando dirigiu o Instituto das Artes. <risos> <risos> porque para além de, perversa. de todas as artes de que é autor... Aceitou também cargos de gestão, de responsabilidade diretiva. Foi assim com a Orquestra Nacional Sim. do Porto durante sete anos, entre 99 e 2006. E depois aceita dirigir o Instituto das Artes entre 2005 e 2007. Hum. E demite-se porque não estava a gostar, não estava a sentir-se
6: livre. Porque não estava a sentir-me livre. Eu, a ideia de construir uma orquestra sinfónica em Portugal foi uma ideia extremamente aliciante. Como se sabe, só havia uma orquestra sinfónica e não particularmente boa aqui no Teatro Nacional de São Carlos. E uh, a hipótese de construir uma orquestra sinfónica no Porto, uh, com a liberdade de escolher os músicos que iam formá-la, etc., foi uh, extraordinário. A regressa de Itália para, para isso, não é? isso. Para isso, sim. E, e isso foi extremamente grato e aliciante. E foram anos, uh, digamos assim, existe nisso aquilo que para mim na vida é fundamental. Existe nisso uma grande criatividade, digamos assim. Uhum. Ou um grande estímulo à criação. Já a Isso... direcção de um instituto que é um braço político. Não, não era só ser um braço político. é assim, uh, O Instituto das Artes, na altura, era todo o contrário da criatividade. de orça orçamentos, leis, Sim, projetos a ideia... com toda a aprepracia. Eu apresentei inerente. projetos, por exemplo, para remodelar tudo aquilo que até hoje evidentemente foram postos de lado, e a resposta que tive da tutela foi o Instituto das Artes é uma instituição para apoiar os outros, não é para ter ideias próprias. era para Então se é para, na realidade, apoiar as ideias dos outros e não ter ideias próprias, eu disse, então não precisam de um diretor-geral, precisam de um gerente bancário, não é? O júri é exterior porque é suposto o Estado não ter uh, opinião estética, não é? Uh, o júri é exterior, uh, entregam-me uh, as propostas uh, classificadas já, Eu, a única coisa que tenho que fazer é o quê? Passar o cheque? Para isso, não precisam de ninguém com o mínimo espírito criativo, Mas não é? digamos
5: que a vida política é naturalmente
6: assim, ou pelo menos... Desgraçadamente
5: uma espécie de teia em que é difícil fazer a diferença por mais que se tente
6: pois e, e vamos ver não é por falta de criatividade dos nossos pintores, dos nossos atores dos nossos encenadores enfim, dos nossos artistas não é por isso, de certeza absoluta não somos mais estúpidos nem incompetentes do que os outros países temos outros modelos de vida que a mim me interessam muito pouco. Digo, eu suponho que, a não ser que surja alguma coisa muito interessante, que no dia em que me reformar vou daqui para fora. De volta à Itália, para a Grécia... Já pensou nisso? Provavelmente, se a Itália não decidir sair da CEE, sim.
5: <risos> Foram dos anos mais felizes, esses que passou ah, ontem, Treviso? Não, Treviso, Treviso foi onde Roma, eu comecei, não sim. é? Comecei sim. em Treviso. Sa acho... Sai do São Carlos para Treviso? Para Treviso. É porque para, foi residente
6: na ópera? Não, era, não havia residências, mas houve o concurso Treviso, eh, correu muito bem, tive logo uma quantidade de agentes interessados, os, eh, os contratos começaram. Começaram a surgir e o que é que precisa um cantor de ópera? Um cantor de ópera fu precisa fundamentalmente de uma cidade com aeroporto, não é? Para viajar <risos> claro. uh, para todo o lado. E na altura, como já estava habituado a Treviso, porque estive lá três meses a fazer ópera uh, e, e gostava muito, Treviso é uma cidade é muito Veneto, bonita. ali, com os Alpes, Ao lado toda de Veneza, a Europa... quer dizer, apanhamos o comboio e é. E é... menos de uma hora. Men meia hora, meia hora. Uh, e depois. Depois ainda fui viver em Turim porque Turim tem uma vida intelectual extraordinária, aquela universidade, aqueles professores, foi, foi um convívio uh, intelectual uh, absolutamente maravilhoso, não apenas com músicos, com, com poetas, com professores universitários, etc. Mas eu não me dou muito bem com os climas uh, do norte, digamos assim. Não gosto de apanhar neve nas cidades e, e frio gelado e tal. E depois tive a oportunidade de mudar para Roma e então uh, mudei-me para Roma. E Roma é o fascínio absoluto como é um fascínio absoluto, porque está ali a arte, está ali a cultura, está ali as raízes de toda a nossa cultura europeia. Estão ali, a nossa a nossa beira, aos nossos pés, a nossa visão, a nossa alma.
5: Não conseguiria fazer o que faz em Roma desde já, com Quer algumas
6: dizer, viagens mais frequentes? A atividade de professor não podia. Eu, eu sou de uma dedicação plena aos meus alunos. Eu, como eu lhes digo logo no primeiro dia de aulas, eu não sou professor deles só na hora e meia hum, que lhes dou. É? Por isso, 24 horas sobre 24. E eles precisam, nota-se nitidamente que precisam desse apoio e uma das coisas mais fascinantes, por exemplo, ao apanhar eu todos os anos tenho turmas de primeiro ano e é absolutamente fascinante ver aqueles cérebros a despertar, aquelas mentes a abrir, é, é, aqueles que querem, claro. Com aquelas
5: é, carências que já nos referiu há pouco, mas a tal pedreira, de onde sairão muitas belas exatamente,
6: estátuas, exatamente.
5: é um trabalho que o realiza plenamente,
6: é do, Sem dúvida, do eu... mais nobre que, que já fez na ah, vida. Absolutamente, eu sempre quis ser professor, não é? eu lembro-me estar na escola primária, na carteira... A desejar estar ali no palco onde estava uh, a professora. Fascinado por, por aquela atividade. Uh, pronto, depois subia outros palcos, mas, mas uh, o, desejo de, de uh, o desejo de ser professor de sempre, ser professor sempre me encantou. Porquê é que acha que se instalou a ideia de que ser professor não é uma profissão aliciante? Bem, Estamos a falar de diferentes graus de professor, não é? Eu, por exemplo, se fosse professor uh, do ensino secundário uh, numa escola problemática, onde eu, para decidir chumbar um aluno, tenho quase que preencher um requerimento ao Presidente da República, uh, não tinha interesse nenhum em ser professor, não tinha ser, interesse nenhum em ser professor uh, de alunos absolutamente negligentes uh, deste sistema de falta de exigência uh, e de, de, de falta de... Mas esses alunos depois também lhe chegam às mãos, não é? Mas aí eu que tenho, as, na universidade, tenho a possibilidade de os transformar. E na no secundário, não? No, no, secundário? no secundário não tem a mínima hipótese. Com, com os programas tal como estão, eh, ainda hoje, por exemplo, perguntei aos meus alunos de primeiro ano se tinham lido os maias, só dois é que tinham lido os maias completos, os outros leram por eh, resumos eh, e coisas do género. Quer dizer, se fossem meus alunos no ensino secundário, os meus testes seriam feitos de maneira que eles nunca poderiam responder às perguntas. E depois o que é que eu fazia? Tentava chumbá-los. E tinha conselhos de turma e burocracias de, de, de três em pipa para impedir eu reprovar alunos que são falta ignorantes. exigência não é? no ensino, na sua opinião. Não é só no ensino. Falta exigência no ensino e falta uma exigência geral na sociedade. Vamos lá ver. Na justiça, no direito, falta uma exigência... E, com um excesso de, de, de tolerância e de admissão de coisas absolutamente infames, que é, me preocupa muito neste país. Vamos, a uma
5: cidade próspera, já se referiu a ela. Página 53, agora peço-lhe, Jorge Vaz de Carvalho, para irmos a essa Líbia que referi há pouco, a essa Líbia da história romana, vamos a isso, o or Ornator Pátria.
6: Muito bem. Que aliás está relacionado com a primeira fotografia do, do interior do livro, onde surgem aquelas. Isto, isto é exatamente no Museu Arqueológico, onde estão estas figuras todas de toga e decapitadas, eh, Sim. que foram figuras ilustres, não é? Uma
5: estatuária que nos recebe no livro. Exatamente. O livro tem duas, três fotografias, contarmos com a capa, mas a da capa é a, minha. É
6: sua também. Muito bem, que é Roma. Que é Roma, é, é a porta de Santa Maria de
5: Então vamos ouvir Ornato
6: Perfila-se a insigne condição de aristocratas como num Senado. Foram um Ornato e Nata da nação, Obscuro escorre o aprumo seu togado. O mármore e a morte lhe lograram retóricas de igual posteridade mas caducou-lhes no que não criaram a face, a memória, a identidade.
5: Isto que lhe estou a pedir é algo que lhe é essencial quando escreve? Ler em voz alta é necessário para sentir o poema, para sentir aquilo que escreveu?
6: É absolutamente necessário, porque os meus poemas vivem fundamentalmente musicalidade. É preciso também uma harmonia... Uma melodia... É preciso ouvido, digamos assim. Sim, claro. Quer dizer, a poesia não é boa nem má por ter mais ou menos melodia. não é Sei lá, um dos, poetas, um dos poetas que eu mais gosto, o Eugênio de Andrade, é um poeta profundamente rítmico e melódico e o poeta que eu mais gosto, que é o Jorge de Sena, fazia gala em muitos poemas, exatamente em romper com essa linha melódica do lirismo para fazer uma poesia mais rude, mais agressiva, eh, propositadamente, eu tento fazer outra coisa, que é dizer estas coisas bárbaras e cruéis, não é? Do meu. Eh, enfim, da minha raiva não humanista contra o mundo, digamos assim, mas dizê-las exatamente com um elemento fundamental de harmonia, porque essa harmonia é que me dá suporte ao resto. É assim perante a fieldade do mundo, eu preciso dessa instituição de beleza. E essa beleza está simbolizada exatamente na melodia do poema. Uh, estes poemas, quase todos uh, têm uma métrica regular, do primeiro ao último verso. Muitos deles têm rima, têm um cuidado enorme com a prosódia. Portanto, todos os elementos musicais do, do poema... Que eu sou naturalmente sensível, não é? Da minha, da minha profissão de músico, mas depois são explorados de uma forma uh, absolutamente consciente, porque é esse suporte de, de harmonia que me permite falar sobre a fieldade do mundo. E encontra beleza também na fialdade? Claro, a perfeição é uma chatice de todo o tamanho. <risos> o que não significa que não seja uma demanda, hum. não é? Não significa que não seja uma demanda. Mas uma das coisas magníficas da perfeição é nós sabermos que não chegamos lá. Eu costumo dizer, a poesia, a poesia é como a busca do horizonte. O horizonte está sempre além mas é o caminho para ele que nos permite deixar pegadas na vida. Nesses tempos em Itália, participou
5: na ópera Blimunda, em Turim, da Asia Corgi, a partir de José Mago. Conviveu com ele nessa altura?
6: Ah, muitíssimo. Aliás, foi um acontecimento extraordinário. O José Mago devo dizer, ainda não tinha ganho Nobel, mas já, era, já tinha uma consideração em Itália eh, verdadeiramente extraordinária verdadeiramente extraordinária. E, para já, as condições de produção da ópera no Teatro de Turim, na altura, foram excepcionais, as melhores que eu encontrei até hoje. Eu passei, seguramente, alguns dos melhores tempos da minha vida, porque tínhamos os ensaios de ópera, com uma equipe de gente absolutamente maravilhosa maravilhosa é muito raro porque a ópera é feita de gente enfim muito pouco recomendável do ponto de vista humano ali foi exatamente o contrário refere-se aos intérpretes ou aos personagens é toda a gente <risos> ali era exatamente o contrário os colegas o ensinador o maestro eram eram tudo gente absolutamente extraordinária culta o José e a Pilar tiveram uh, sempre presentes e criámos um convívio maravilhoso. Depois tínhamos os uh, serões, os uh, que nos reuníamos em casa de professores universitários, de poetas. Chegavam poetas e recitavam, poetas italianos, que recitavam os, os seus uh, versos. Uh, o, o José lia passagens, por exemplo, do Memorial do Convento em português e depois a tradutora ali, a mesma passagem em italiano, que era extraordinário eh, comparar eh, as duas línguas. Tinha acabado de sair o meu livro, A Lenta Rendição da Luz, e o José gostava muito de alguns poemas e fazia-me também recitar eh, esses poemas. Foi, foi um convívio de, de, maravilhoso, tanto do ponto de vista humano como cultural, eh, momentos eh, verdadeiramente eh, extraordinários, enfim, memórias eh, do melhor da minha vida.
5: E Jorge de Sena uma vez cruzou com ele? Não, ou...
6: não, 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 Já... não. eu nunca tinha, nunca fui à Califórnia, Unidos, a... fui depois à Califórnia, mais tarde, quando escrevia escrevi a minha tese, não é? Fui, sobre fui sinais
5: lá. de fogo. Sim. Vale a pena ler Sinais de Fogo, no fundo é o que nos diz, de alguma maneira. Sim, quer dizer, Os Sinais de Fogo é, é um, o melhor romance, é um grande da, romance da literatura romance
6: portuguesa ao lado dos meias.
5: É pelos Sinais de Fogo que chega a Jorge de Sena ou é pela poesia?
6: Não, eu cheguei aos Jós de Sena pela poesia. Aliás, lia Jós de Sena muito antes. Os Sinais de Fogo é um romance que já é uh, póstumo, não é? Uh, não, nessa altura já, já tinha lido não só a poesia como os contos do Jós de Sena. E Os Sinais de Fogo foram um absoluto deslumbramento. Um absoluto deslumbramento, quer dizer, eu cheguei a dizer... Claro, com muito exagero, quem não lia Os Sinais de Fogo não sabia escrever em português. Claro, isto é exagerado, mas é um, é um romance absolutamente uh, extraordinário. Uh, depois, quando estive a fazer a tese de doutoramento, eu sabia que queria fazer sobre o Jorge de Sena, só que já havia uma tese de doutoramento sobre a poesia do Jorge Fazenda Lourenço, que era uma tese magnífica, e eu disse, não vou fazer outra tese sobre a poesia quando já existe esta obra notável do Jorge Fazenda Lourenço. E, portanto, decidi fazer sobre a prosa, e no caso dos Sinais de Fogo, porquê? Porque, estranhamente, não havia nenhuma tese de doutoramento sobre aquele romance. É uma coisa inacreditável na cultura portuguesa. O Jorge de Sena, ele queixava-se muito de não ser lido, de não ser entendido, de não lhe darem atenção, etc. É um, o facto é que, se nós uh, formos justos, o Jorge de Sena é dos poetas uh, mais estudados pela academia. Há congressos e, uh, uns atrás dos outros uh, sobre o Jorge de Sena, sobretudo no Brasil e tudo. E no Centenário. E no foram muito centenário lá estiveu... Uh, no Rio de Janeiro também, e aqui na Biblioteca Nacional. Portanto, não é que a academia não lhe dê atenção. Agora, o que lhe falta é aquilo que é essencial a um escritor, que é o leitor comum. O Jorge de Sena é muito pouco lido. E isto, para mim, é incompreensível na cultura portuguesa. Mas
5: ao lado de Jorge de Sena não pode pôr uma série de outros escritores e dizer...
6: É muito pouco lido. Na realidade, já falámos disso.
5: Sim. Estamos a ler pouco. Ah, muitos Quer dos dizer, essenciais.
6: Isso é, isso é um mal geral. Mas, apesar de tudo, nós podemos dizer, sei lá, falando dos grandes poetas portugueses, que hoje o Andrade é bastante lido, a Sofia é bastante lida, até, inclusive dada no, nas escolas, etc. Portanto, há poetas que são bastante lidos. Jorge Sena conheceu uma grande reedição nos últimos anos. Bem, e o importante é que as pessoas leiam, seja em que edição for, isso é absolutamente fundamental. E
5: leiam Os Sinais de Fogo. E ah, é sem dúvida nenhuma. O grande romance a que dedicou um estudo apurado e que publicou. Jorge de Carvalho, tenho-lhe estado aqui a impor os meus pedidos. Escolham um
6: poema do livro para nos ler, por favor. Vou escolher o último, o epílogo. Então, vamos a esse. Possui-me o entusiasmo de infinito. Ser, numa natura, Deus e homem e animal. Colho os dias nos seus cumes de prazer e cuido em piéria do sacro rosal. Criar belas memórias, ter a plenitude, eis o propósito no tempo transcendido. Guiam-me os signos da beleza e da virtude. Eu vivo para merecer Ter existido Confissão pessoal também Ou de
5: afirmação pessoal O poema com que termina este Todos os caminhos De Jorge Vaz de Carvalho Que lemos regularmente Pelo menos nos meus programas Tantos livros traduzidos por si Sobre os quais já conversei Jorge de Sena Numa citação que creio que lhe é cara Disse que o tradutor deve escrever o texto que o escritor escreveria se o fizesse na nossa língua. É o meu lema. É o seu lema. Quando traduziu A Divina Comédia, quando traduziu Ulisses ou Os Diários da Virgínia Woolf, ou O Nome da Rosa de Humberto Eco, é e isto são só quatro entre... Quantos livros terá traduzido na vida?
6: Ah, já não sei tantos. Uh, outros que não são exatamente literatura e que me deram dos melhores prazeres na vida a ciência nova do Vico ou, ou por exemplo o cortesão do Castiglione que estão ambos publicados na, na Fundação Carlos Klobänken é isso, é uma escolha, a minha escolha de, de tradução é, lá está, é fundamentalmente uma escolha de conhecimento, é uma escolha para merecer ter existido, é essa, é essa a minha vontade e, e o meu projeto de vida. Se o lema é escrever o que o autor original faria na nossa língua, como é que se chega a esse conhecimento de como é que ele escreveria na nossa língua? Tem que se estudar muito bem o estilo do autor, tem que se estudar muito bem o estilo dos autores da época do autor... E aí existe, sem dúvida nenhuma, da parte do tradutor, alguma imaginação para pensar eh, como é que aquela língua eh, original seria posta em português se, se o autor tivesse nascido com a nossa língua materna. E é possível. E é possível. Perfeitamente possível.
5: Mas é um... Trabalho de sapo, ou não?
6: Mas isso é, o que, isso é que é interessante na <risos> isso vida. Isso é que dá gozo. <risos> isso é que é interessante na vida.
5: Meticuloso é um estudo que por vezes o obriga a fugir do mundo durante dias. Semanas? Semanas? semanas. Não, nem falo todo o trabalho de tradução, mas do trabalho da preparação
6: da tradução. Tudo. Eu sou profundamente hedonista, adoro os prazeres da vida. Ninguém gosta mais dos prazeres da vida do que eu, mas por outro lado, sou capaz de ficar uma semana sem sair de casa, mergulhado num livro que me apaixone, a traduzi-lo, a pensá-lo, a conhecê-lo. Porque a tradução é isso. Porquê é, é que eu traduzo estes livros? Traduzo fundamentalmente porque uma coisa é lê-los, nem que seja duas ou três vezes, e ficamos com um conhecimento razoável da obra. Outra coisa é o pormenor da tradução, que temos que ir quase vírgula a vírgula, e evidentemente que o conhecimento que adquirimos é infinitamente mais profundo. E, portanto, quando eu me obrigo a conhecer, a traduzir eh, a Divina Comédia, ou o Ulisses de James Joyce, eu tenho que ter um conhecimento daquele livro eh, quase eh, a viver o dia-a-dia -dia com ele, a comer com ele, a dormir com ele. Eh, não há outra forma de traduzir livros daquela dimensão e daquela complexidade.
5: Isso não tem riscos? Às vezes não tem dificuldade depois dessa imersão total? Em Ai, não que dele? não
6: tem. <risos> Mas, olha, vou-lhe contar, vou contar uma coisa. Quando eu traduzi o Ulisses, eu trazia o Ulisses já dos tempos da faculdade, não é? E fiquei logo absolutamente fascinado com a obra, li-o em inglês. E depois, ao longo da vida, li-o outras vezes. Até chegou a acontecer-me o seguinte, que foi... Estava em Itália, olha, exatamente em Turim, uma vez, e estava com umas saudades enormes do Ulisses, corri as livrarias todas, não o encontrei em inglês, tinha deixado o livro em Lisboa, não o encontrei em inglês, e acabei por comprar uma tradução italiana. E fui ler o Ulisses em italiano. Portanto, está a ver o convívio que eu tive com o Ulisses antes sequer de sonhar ser convidado para o traduzir. Quando eh, o traduzi, e acho graça porque há inclusivamente professores universitários que dizem Ah, Ulisses, que obra difícil e tal, não sei o quê, como é eu não consigo passar da vigésima página? Quer dizer, eu devo ter lido o Ulisses 100 vezes, não é? Para o traduzir, não percebo porque é que aquilo é difícil. Uh, eu costumo dizer que não há livros pesados, já é cérebros leves. Um, Portanto, mergulhei profundamente no livro, passei três anos mergulhado naquele livro, entreguei-o à editora e disse, bom, agora depois de umas décadas de convívio com este livro, depois de três anos mergulhado a fundo, pronto, chegou a hora de ir em frente e esquecer. Na semana seguinte estava cheio de saudades. Na semana seguinte estava cheio de saudades e tive que ir ler certos de capítulos as grandes obras, os grandes mestres os, as grandes os clássicos, paixões, são as grandes paixões são as grandes paixões, não nos deixam Outro que traduziu é este singular a
5: começar no título Pape, Satan Alepe de Humberto Eco, crónicas de uma sociedade líquida a ler aqui, atenção que o marcador da Divina Comédia foi criteriosamente escolhido Diz Humberto Eco, se alguém coleciona quadros do Renascimento ou porcelanas chinesas, quem entra na sua casa fica extasiado com estas maravilhas. Se, pelo contrário, mostra um livreco setecentista indo ao décimo com as folhas amareladas e diz que aqueles que o possuem se contam pelos dedos de uma mão, o visitante aparece entediado o momento da despedida. É um texto sobre bibliofilia, que não é a mesma coisa que paixão pela leitura é... Enfim, uma derivação... Mas pode-se conciliar. Mas pode-se conciliar perfeitamente <risos> e habitualmente concilia-se. Como é a sua biblioteca, Jorge Vaz de Carvalho? São 11 mil volumes. Muito bem. <risos> por exemplo, os livros que traduz, estão todos juntos?
6: então A minha biblioteca está toda organizada. Hum. Toda organizada por literaturas...
5: A literatura é, literaturas é, de nacionalidade Literaturas
6: nacionalidades e depois dentro de cada uma por ordem alfabética. E depois filosofia e história e... Temático. Tudo temático, está tudo organizadinho. Mas Sei os exatamente livros onde que estão. traduz estão juntos ou não? Estão juntos porque eu tenho uma prateleira com os meus livros. Uhum. isto é aqueles que, que escrevem, escreveu aqueles... e os que traduziu. Que traduziu. Primeiro uma, os que uma escreveu e os que traduziu. E é uma vaidade perfeitamente compreensível. porque mas eu porque sou é... vaidoso. É um... Não sou egocêntrico, Sim, mas sou vaidoso. Que é uma grande diferença.
5: <risos> Se pudesse mais ou menos diagnosticar, há mais ficção? Mais ensaio? Nessa biblioteca?
6: Hum... Eu, eu acho que andei ela por ela. Daquilo que traduzi, provavelmente a mais próximo. Mas
5: enquanto leitor, é uma biblioteca. Ah, a ah, biblioteca válido... toda? Sim, toda.
6: Não, não sei dizer, mas deve andar ela por ela. Deve andar ela por ela. Se calhar mais poesia.
5: Conseguir ter 11 mil livros bem organizados numa casa em Lisboa, eis o que será uma dor de cabeça quando um dia decidir, se um dia decidir voltar para a Itália. Ah.
8: Não,
6: esse é um dos meus grandes problemas. Vai ter Aliás... que
5: ser uma cadeia de comboios. De...
6: <risos> não, até quando fui viver para a Itália, ainda não tinha 11 mil, mas já tinha uns milhares. E quando fui para a Itália eu não pensava sequer a regressar a Portugal. Na altura não pensava a regressar a Portugal. Mas tive que manter sempre uma casa em Lisboa, exatamente por causa dos livros e dos discos. Bom, e também do piano Que é, apesar de tudo é um Steinway de, de meia cauda
5: E de muito mais, certamente Nessa fruição da beleza que o caracteriza E continua a ter o início De um romance escrito Ou já tem o romance completo? <risos>
6: Não, eu, 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 eu sobre o romance nem falo, porque é assim. O romance, a escrita do romance de um romance de precisa um, de um trabalho sistemático, de horas diárias, de uma grande disciplina, uma grande organização de, de vida. E, portanto, eu provavelmente vou ter que adiar o romance para os tempos da reforma, porque agora é impossível.
5: Bem, vão ser muito cheios esses tempos da reforma, claramente, entre o lazer e o trabalho. Jorge Vaz de Carvalho, Todos os Caminhos, o livro... Chegou às livrarias neste dia em que conversamos. Uma bela foto de Roma na capa, depois mais duas fotos. de uma já falámos e há também uma, uma mão e uma coluna no final referindo-se a um outro poema que aqui está. É uma brincadeira, está. é um índice. É um índice. Mas eu vou-lhe pedir a terminar para irmos a Veneza, porque vale sempre a pena ir a Veneza, a barca na página 26 por favor, Jorge de Carvalho com uma epígrafe de Mário Luzzi que peço que
6: nos diga porque a escolheu. Escolhi por cartes o Mário Luzzi um dos maiores poetas do século XX italianos. Não está traduzido? e está. Não está traduzido em português. Está traduzido dois ou três poemas hum, mas na nada da, da, hum. da obra dele o que eu acho uma pena enorme. E, e tem esta epígrafe Amici te aspetam na barca e dondola. E o poema diz Aguarda-nos, amigos, uma barca E balouça por lábil firmamento Entre as águas do céu e o canal. Percorre como um verso de Petrarca As rugas frescas de um cetim ao vento E o rumo leva à proa num postal. Parece que nascemos para ceder o tempo E o olhar num palco de ilha Desliza a música O amanhecer O tempo vindo outrora A maravilha Se todos os caminhos forem dar à maravilha
5: Será uma alegria Para qualquer um de nós No seu caso, certamente, muito Todos os caminhos Jorge Vaz de Carvalho, edição Assírio e Alvim Razão para esta conversa Muito obrigado muito obrigado, tal, Luís, por ter regressado. Foi um, te um grande gosto.
2: A força das coisas.
5: Cum Dederit, de António Vivaldi, por Andreas Schöld e a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. Nesta segunda hora, continuamos com mais poesia. Passam hoje 10 anos da morte de António Ramos Rosa. Vamos escutá-lo em voz própria.
8: Inesperada e lenta, como sem esforço, lenta a folha no seu espaço, sem mais que a luz e verde, se limita própria e se repete em ramos negros. No meio o tronco, mas a seiva não se verte. Nem se sente Um pouco mais distante É a onda da folhagem Mais do que as folhas E não um verde espaço Mas um volume Denso e leve Que nada diz ainda E vem e vai Alheio e próximo E mais alheio que próximo ou são palavras que tremulam ou o visível silêncio no extremo olhar que não se diz mas se nem próximas nem alheias são nesse se vai vem tão lento mais do que a solidão do seu silêncio algo serão quase iminentes na lentidão uma folha? não nem o seu espaço nem o seu contorno nítido só o volume verde escuro sem forma quase e sem distância o horizonte demasiado perto ou longe, um murmúrio de ameaça? O que dizer? Como mudar o espaço do olhar? Digo, a sombra verde. Será silêncio ou puro ruído? Não há espaço nem olhar. Uma folhagem alheia, escura, e sua sombra da ameaça Um fogo verde Um tigre Que animal me chama É desta sombra próxima Longínqua Que a linguagem surge E o meu olhar O corpo se abre Sobre a boca escura Eu não sei onde Mas Se a linguagem surge é esta casa, este dia, este corpo que vos fala, este o lugar? Contra o silêncio e o rumor, nos seus limites, a folhagem tornou-se a árvore, não vista, mas a ver-se. Ou talvez apenas um tremor estremece. Se a linguagem surge, a árvore vive. Olhar e espaço se reúnem. Se eu vejo a árvore viva, a linguagem surge. Ou sol vive a linguagem, só vive o tremor destas palavras, só este espaço treme. Ou o espaço se abre e sou eu que tremo de um esplendor entrevisto o vácuo audível onde estou? só o tremor do desejo e eu?
5: Até onde ou de onde o olhar se perde de A Pedra Nua António Ramos Rosa numa gravação de 1972 O Noturno Opus 9, número 2, em Mimão Maior, Frederico Chopin, na interpretação de Maria João Pires. A seguir, ouvimos uma voz.
3: Sou eu, sou eu ainda, diz uma voz no deserto. Sou eu que vos conheço, eu que fui folha e agora sou aragem. Uma palavra sou, entre cinzas e cinzas. E, através da noite, queria brigar para vós, para vós ainda. Sou eu que atravessei o turbilhão e pulso ou sépala de portada sou um sinal verde que respira ainda. Sou ainda uma voz para dar o alarme através de... Outra hora, ou talvez não, fomos à frescura do sol... A bálvada vegetal, a sentirante -se escrita, o mesmo sopro. Como poderia ser ainda o livro aberto sobre o mar e todas as coisas nuas, os segredos inacabados e toda a dor da terra? Sim, eu sou ainda a desaparecida, a errante, a sem caminho, jamais no centro, e que dorme ainda e esquece mas se confunde com o sobressalto de algo que acaba de nascer, que nasce.
5: É Gerard Pesson, a partir de John Tavner, pelo ensemble Recherche, António Ramos Rosa, em voz própria, voz do Solo.
3: Quem sou eu entre o solo e o sonho? Danço sozinha ao rumor da folhagem. Minha pequena vida é uma paixão. Vejo fogo do que não tem nome nem sentido. Os insetos pulsam sobre a minha pele. Por vezes uma cobra levanta a sua cabeça. Sou sensual e subtil. Amo o insignificante. Conheço a solidão das coisas e enlaço-a. do meu pensamento e sou aérea.
5: Suite para violoncelo solo número 1, um, Johann Sebastian Bach, na interpretação de Stephen Hustleys voltamos à voz do poeta, uma voz na pedra António Ramos Rosa
3: não sei se respondo ou se pergunto sou uma voz que nasceu na penumbra do vazio estou um pouco ébria e estou crescendo numa pedra não tenho a sabedoria de um belo o adubinho. De súbito ergo-me como uma toco de sombra fulgurante. A minha idade é a da sede e a da chama. Com esta pequena centelha, quero incendiar o silêncio. O que eu amo, não sei. Amo. Amo em total abandono. Sinto a minha boca dentro das árvores e de uma oculta nascente, indecisa e ardente, Algo ainda não é flor em mim. Não estou perdida, estou entre o vento e o ouvido. Quero conhecer a minha nudez e o ser azul da presença. Não sou a destruição cega, nem a esperança impossível. Sou alguém que espera ser aberto por uma palavra.
5: Gallic Blessing para Coro e Orquestra do Londrino John Rutter nascido em 1945 Escutamos o coro polifónico e a Burnmouth Sinfonieta sob a direção de Stephen Layton a seguir as memórias do poeta Jaime Rocha sobre o amigo poeta António Ramos Rosa e elas passam por esta rádio
2: e então havia ali uma competição que eu não conseguia <risos> não conseguia resolver bem porque o António queria falar comigo sobre o, sobre o eloar e o renexar e a poesia e a, a Agripina queria falar dos sonhos e, e eu consegui gerir e, e, e no meio havia o gato havia o gato que saltava para que e eu gosto de gatos não é mas aquele gato era um siames um bocadinho perigoso, entre aspas, e então, naquelas conversas, com a Antena 2 profundo, porque o António tinha sempre ligado à Antena 2, e não muito alto, e eu também gostava disso, que havia um, um fundo, e não muito alto, e no meio daquelas papéis todos que eu adorava, que aquele, aquele cenário, para mim era tudo muito, muito teatro, e depois o gato saltava para as minhas pernas e eu ficava irto porque sabia que ele ia, não sei o que é que se passava será mudava a música na antena 2 ou via uma fala qualquer e o gato arranhava-me um e dava um salto e eu sempre o eloar para aqui, vou o René e, e eu mantinha assim a minha o António também de vez em quando porque o gato também sangava um bocadinho mas o, o conhecimento com o António... Pronto, depois eu falei com o António é, e eu, não sabia exatamente o que, é que havia de dizer. Falei quase como editor, que não era. Falei de um livro que me tinha impressionado muito, que era O Incêndio dos Aspetos. E eu disse ao António, não sabia. Que tinha um livro, até para ele ver que eu lia as coisas dele. E ele disse-me... Ainda bem que fala-me nesse livro, esse livro foi muito importante para mim porque foi um livro que eu escrevi eh, eh, após uma tentativa de suicídio e eu estava no, no cotoma, assim eh, estava no hospital e, e então o incêndio dos espectros surgiu segundo ele me contou a seguir este momento muito eh, difícil da vida dele, que o António tinha os seus momentos de Grandes euforias, grandes uh, uh, depressões, mas de uma criatividade uh, fantástica. E, e foi também em casa dele que que eu um, um domingo, uh, ia lá, lá visitá-lo muito, e, e então fui uma vez com a Helia a um domingo. E depois entramos e estava um senhor sentado já lá ao lado. E. E eu olho da sala e vejo ao fundo o Herberto Helder. <risos> e então, que eu sempre fui muito mais helderiano do ponto de vista da minha, da, da minha escrita e do meu... E, e então foi um, uma tarde muito, muito sui generis muito diferente de tudo o que é. Porque eu estava ali perante dois poetas, dois... Do, dois dos grandes poetas maiores do, 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 do século passado e de hoje e de sempre, é, só que só, estavam ali os dois. Não é? E então eu entrei com a Hélia e, e depois é, eu não sabia o que havia dizer, porque estava com o Hélder nas costas, e já contando os poetas às costas que eu tinha que digerir para escrever também as minhas coisas e é muito difícil para para, para as gerações que, que seguiram se seguiram as depois de, de, deste destes poetas e e então eles começam os dois a querer falar com a Elia cada um e então vou para ali um, uma ciúmaria uma coisa um que foi muito interessante e ver uh, como é que uh, dois grandes, uh, grandes poetas uh, uh, falam, uma espécie de competição. Não no sentido de dizer eu sou melhor do que tu ou escrevo melhor do que tu. Não. Era para falar com Elia.
5: Jean Rocha, numa mesa de amigos de António Ramos Rosa. Num congresso realizado em 2018 Na Biblioteca Nacional de Portugal Uma mesa que gravei na altura Que está disponível no arquivo dos programas online António Ramos Rosa, a obra poética está disponível Vamos celebrá-lo por ocasião do centenário No próximo ano Hoje passam 10 anos da sua morte E seguimos com esta voz Na celebração da Terra
3: Desenhar o sono e o volume da cabeça, que no o sossego, vai caindo. É o momento da terra das cigarras dos montes A janela está aberta às presenças intactas. É uma presença da água e da luz na água, a superfície tenta límpida de uma página. A palavra é o ar, não é ainda a palavra. Nada se inventa que não seja um torço aéreo. O dia completa-se com o dia. Aqui se recebem as ondas sobre as ondas. O corpo já não espera, vivo numa planície. Tudo respira e tudo é exato e puro. Ondulação do simples, ondulação do completo. O universo é a terra que respira, é o corpo liberto. A luz cria o silêncio e a palavra a é indizível unidade. Tudo se compreende no domínio do ar. Não há labirintes, mas caminhos e horizontes, clareiras. Tudo o que se agita é leve e confirma o silêncio. Num tumulto lento, quase paralisado, o âmbito dilata-se sobre a sombra. A terra compreende-se nas vertentes duplas. Da água nasce a árvore silenciosa e o ar reconstitui a terra submersa. O fulgor alimenta uma palavra límpida...
5: 14. Música de Aphex Twin Com arranjo da Christian Bazzura Interpretações do violinista Daniel Hope E do pianista Jacques Amon. Mas terminamos escutando uma vez mais António Ramos Rosa O Único Sabor
8: Sabor Sabor oculto Submerso Sabor adormecido Ó oh rosas Ó oh antes Primaveras. Sabor só abruptamente surto, Na queda do sono, No fulgor de um relâmpago, Surto, submerso. Ó oh sabor antes da consciência, Antes de tudo. Ó oh sabor só nascido, Sobre a paz última, De tudo para além de tudo. Sabor da terra ainda antes dos olhos, Sabor a nascer, sabor desejo, antes do beijo, sabor de beijo. Sabor mais lento, mais fundo, mais de dentro. Sabor a barulhar, cálido, denso, como a cor. Sabor de estar, sabor de ser. ó oh, tranquila degustação sem mandíbulas. Sabor de dentro, como de um cheiro e presente. Ó oh, colinas esparsas, ó oh, veios de águas sussurrantes, somente ouvidos, nem sequer ouvidos, mas presentes esparsos. Ó oh, presença da terra nas pálpebras, num sabor acre da garganta. Ó oh, estrelas, ó oh, verdadeiras estrelas da infância. Ó oh, sabor do escuro, do ventre, da espessura da noite. Ó oh, profundo sono de raízes. Ó oh, água bebida ao resto da terra. Ó oh, sono da vida. Ó oh, som de bichos, de tudo e nada. Num só obscuro silêncio. Ó oh, terra junto a mim. Ó oh, grande e estranha terra. Ó oh, perdida proximidade. Ó oh, perdida longinquidade, ó oh, enorme som de búzio do mar, ó oh, tranquilos jardins, ó oh, sabor de cansaço, ó oh, sabor antes de mim, ó oh, quando eu não sabia e tudo em mim sabia, ó oh, noite, ó oh, espessura, ó oh, outra vez a noite, oh, outra vez esse sabor submerso, esse sabor do fundo... Esse sabor bem longe, esse sabor total. Esse sabor onde eu sinto a terra num só gosto. Esse sabor original, fonte de todo o sabor. Surto, submerso, ao único sabor.
5: O Único Sabor, António Ramos Rosa. Uma gravação que me foi enviada há anos pela família do poeta. Por isso o meu sentido agradecimento. A Gripina Costa Marques, a poesia de António Ramos Rosa, em voz própria. Passam os dez anos que nos deixou. Terminamos, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro.
0: Diz
7: Lilliput. 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 Liliput. Liliput. Chama-se Uma Pequena Família. Um livro com uma capa deliciosa que chama a atenção. E inclui quatro breves histórias que vão levar os leitores a terminá-las com espanto com muito absurdo, surpresa e suspense. No final, inclui um léxico sucinto, muito útil para trabalhar os primeiros conceitos em inglês, como também para estimular o reconto da história noutra língua. As ilustrações são nostálgicas, com uma pitada de comédia. A autora Cecily Joslin, nascida em 1929, é uma escritora norte-americana, autora de numerosos livros, alguns em colaboração com o marido Al Hein e ainda com Maurice Sandak, o grande Maurice Sandak. Em parceria com este último, pela obra What You Say Dear, Recebeu o prémio Caldecott em 1959, um dos galardões mais importantes da literatura infanto-juvenil dos Estados Unidos. O ilustrador John Alcorn foi um artista e designer comercial americano e ilustrador de livros infantis. Além das realizações nas áreas de embalagens, por exemplo, design corporativo e dimensional, Alcorn desenhou os títulos de abertura de vários filmes de Federico Fellini. A edição em Portugal é da Calandraca.
2: com certeza Barre, mala só está covid
3: um programa de Luís Caetano uh
0: -huh.